0: ¡Hola bebé! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
1: Estoy... no puedo creer que estamos aquí. No puedo de... creer que estoy viendo tu carita de nuevo, después de tanto tiempo.
0: ¿Y, ¿Y me puedes ver? Siento que estoy como en un espacio súper oscuro.
1: No, te, te veo te veo bronceado. Estoy... Pero no es la luz.
0: Debe ser la luz, porque solamente hemos tenido días de lluvia aquí. ¡Yikes! Lindos días de lluvia, y de nublados, y de frío como para comer sopaipillas y empanadas ay, de queso fritas...
1: Me encantan las empanadas, lo mejor.
0: ¿La echas de menos? ¿La echas de menos?
1: No, porque hago las mías. Ah. Ah, con masa de hoja, a veces. Así yeah. como, como esas que eran del castaño.
0: Ay, qué rico. Me
1: encantan, me encantan. Sí. Son muy grasositas, tienen tienen como mucha mantequita vegetal, me encanta. Sí. Empanadas fritas todavía no hago porque me da pánico freír cosas así como como lo que se dice como deep fry como que tenéis mm. que meterlo dentro del aceite y, y en la freidora de aire no, 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 no. se genera el mismo la misma sensación de la weá la que está chorreante en aceite ¿cachai?
0: hay dos cosas que como adultos jóvenes jamás vamos a superar en, en cuanto al miedo uno es, la, es freír eh, algo en una olla gigante y lo otro es usar ollas a presión
1: Nunca jamás pude usar ollas a presión. Yo sé que tú tienes una.
0: Sí, la Ariani me regaló una. Y cada vez que la ocupo, pienso, ok, hoy día voy a morir.
1: Hoy es el día en que muero.
0: Hoy es el día en que muero, pero ojalá que estos porotos hayan quedado bien ricos.
1: <risa> Habrá valido la pena. Sí. La, la gente, mis herederos, mis herederes <risa> van, a, van a disfrutar de este platito de legumbres. Yo no sé
0: cuánta gente muere al año por explosiones de ollas a presión, pero es una estadística que voy a tener que buscar
1: yo no sé si, si mueren pero hay mucha eh, no lo sé, ¿cierto? ¿por qué estamos hablando de eso si este es un podcast sobre bisexualidad, amigo?
0: no sé, vamos a encontrar la relación entre olla, presiones y bisexualidad por lo menos en la fritura ¿recuerdas el caso de los churros explosivos? o sea, nuestros miedos están súper bien fundados la gente era muy joven para recordar ese episodio pero hubo una vez una revista chilena que publicó una receta de churros y la receta tenía demasiada agua ¿y qué hacía eso? que las cuestiones, cuando las metí ahí en la freidora, explotaran y mataron a mucha gente. No, en verdad, nadie murió, pero hubo mucha gente que quedó muy quemada y demandaron a la revista y tuvieron que pagar una indemnización millonaria.
1: Estoy casi segura que es el, el suplemento mujer de la tercera.
0: Qué raro, la tercera intentando querer matarnos.
1: <risa> lo, lo que pasó fue que mucha gente, eh, creo que fue un error de tipeo o algo así, donde doblaron la porción de, de agua, porque los churros sí tienen agua solo que es en una, en una cantidad que no genera ese ex, efecto explosión. Porque me acuerdo que en la tele, porque esto fue como early 2000s, como 2003, 2004, por ahí, eh, y recuerdo muy bien que hacían la prueba en el SEC, este centro de, de estudio científico de la Chile, donde mostraban que el agua realmente... Iba para todos lados, que es un poco lo que pasa cuando uno dice que es bisexual, ah, ya te cachaste.
0: <risa> <risa> que la gente explota Haciendo ¿Eh? la conexión, haciendo la conexión
1: Cuando
0: un bisexual <risa> le ponen agua, explota
1: claro De hecho vamos a poner una foto que sea bisexuales y churros,
0: que tienen en común <risa> so, Somos hidrofóbicos
1: Sí, obviamente agua, no nos bañamos somos No, mejor no, voy a decir nada ¿Cómo has estado, Vivi? Quiero saber de ti Cuéntale a la comunidad eh, ¿Qué ha pasado? Bienvenido, si eres nueve A esta comunidad también Porque tuvimos que empezar de cero ¿Puedes hablar un poquito sobre eso?
0: Oye, sí eh, Me gustaría saber qué pasó Yo la verdad todavía no entiendo Qué fue lo que pasó, pero voy a tratar de eh, contar los hechos desde de, de que comenzaron porque fue muy extraño eh, resulta que hace un mes aproximadamente eh, Instagram decidió cerrar las cuentas de BBB sin previo aviso, sin previa notificación, sin haber nosotros cometido ningún tipo de violación a las políticas, sin ni siquiera una advertencia eh, y fue muy extraño porque ese día no Lo recuerdo porque fue justo el funeral de mi abuelo Imagínate, Instagram nos cerró la cuenta El día que mi abuelo se murió Gracias no. Instagram El asunto es que eh, Pasó con mi cuenta personal de Facebook que, eh, que fue cerrada La cuenta que ocupaba hace 10 años Más o menos, donde todos los videos de cuando era chico Hizo videos como loco Me la borraron, me borraron el Instagram Ya lente feo no existe Ahora soy... Todo,
1: ¿todo el mismo día
0: todo ocurrió el mismo día Todo ocurrió oh. ese puto día Así que ya no tengo ni siquiera cuenta de Instagram propia eh, Cerraron mi Facebook Cerraron la cuenta de BBB Todo como en un pack de fusilamiento digital Que hasta el momento no hemos podido eh, eh, apelar Ya que <ríe> no me van a creer esto Pero cuando nosotros apelamos la apelación que te parece es simplemente, oh, hemos recibido tu solicitud, pero debido al COVID tenemos menos gente para revisar los casos, así que es probable que nunca veamos tu caso.
1: Eh, claro, tienen menos gente para revisar los casos, pero al mismo tiempo tienen igual gente para cerrar las cuentas. Qué curioso.
0: Ay, no, 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 no sé. No, y la verdad es que ni siquiera sé lo que pudo haber sido. Porque fue un día donde no estábamos publicando nada. No, no se publicó nada, yo estaba en otra, tú estabas en otra no. y ¡pum! No cerraron la cuenta, así que obligado a empezar de nuevo. Y lo peor es que fue justo en el mes del orgullo. Malditos, malditos sea Mark Zuckerberg. Ojalá de sí, actores con un churro.
1: Fue un ataque. Yo me sentí personalmente atacada por, por la bifoya de, de Instagram no, y de Facebook también. O sea, eh, no saben lo que nos costó ah, eh, abrir esta que... comunidad y todo, pero sí, cuenta
0: hasta quizá poderse un ataque concertado pero sabéis qué? no importa porque la gente vuelve y si nos cierran la cuenta vamos a crearlas de nuevo y si nos cierran de nuevo la cuenta la vamos a crear de nuevo o nos vamos a ir a TikTok o nos vamos a algún lado pero no vamos a dejar de grabar estos eh, podcasts
1: no no lo vamos a hacer aunque nos demoremos aunque aunque, aunque tengamos algunos problemas técnicos entre medio o alguna mini desmotivación porque igual yo yo confieso que cuando nos cerraron la cuenta un poco me fui a la chucha, fue como la dura, como todo de nuevo en serio y ahí me di cuenta de lo frágiles que son las redes sociales, que al final ninguna de las cuentas que tenemos en redes sociales nos pertenece realmente y es muy triste porque tampoco existe la alternativa de tener una plataforma aparte porque ya no estamos en la web 2.0, para las personas que no son millennials y que son gen Z, la web 2.0 era la web de los inicios de los 2000 en donde había foros y donde la gente se se motivaba en crear su espacio propio, su propio website entonces tú te metías a cualquier página web y la mayoría de los anuncios decía, crea tu propio blog, crea tu propio eh, sitio web eh, y te damos eh, no sé, 15 megabytes gratis y esa era una cosa así súper chora como yo hice mi sitio web como el sitio web de Homero
0: <risa> Geocities
1: Geocities, Blogger exacto, entonces como ahora ya no está de moda hacer tu propia plataforma estás obligada a entrar a plataformas hechas por terceros, entonces eso quiere decir que si en algún momento quieren cerrar tu cuenta o, o, o la embarran y la borran porque sí, se equivocaron no hay nada que puedas hacer y es muy triste, así que mi consejo para la gente que solamente tiene cuentas en redes sociales, guarden registro de los seguidores que tienen de repente como para después avisarles como chucha, aquí estoy no sé, como, ¿qué consejo tú? Tú como bisexual experto en marketing digital les darías luego de este, de este impasse.
0: Mira, solo les recomendaría que si les forra la cuenta, apelen. A veces no tienen ni un sentido porque no los pescan, pero en algunos casos sí. Así que no se desmotiven, apelen. Y cuando vuelvan, si es que se deciden abrir una nueva cuenta, eh, tengan cuidado porque la gente siempre va a pensar que los eliminaste y que lo estás volviendo a seguir. Ya me ha pasado con varias personas Y como que las vuelvo a seguir y me dice ¿Y esto pasó? ¿Acaso me borraste? Y es como, no, no te borré, solamente que me no. borraron mi cuenta Sorry De hecho,
1: en una de nuestras publicaciones De nuestro nuevo Instagram, que para la gente que no sabe Es bbb Doble guión bajo podcast Me costó Pero también, lo bueno es que ahora tenemos redes coherentes Porque en, en Twitter También somos bbb doble guión bajo podcast Ahora Seamos místicos, ¿cachai? Eh, doble guión bajo porque bisexuales.
0: Mira, billón. mira. Super mula, weón. <risa> Hay Pero, que ver el lado positivo, po.
1: Sí, sí. Y eh, el lado positivo es que mucha gente nueva ha estado llegando, así que gracias, uh -huh, les damos la bienvenida. Okay. Y también me acuerdo que hubo un comentario que nos habían dicho como ¡Ay, pensé que se habían muerto porque no había nada! y qué bueno que volvieron! Así que estamos de vuelta y si tú eres muy buena onda y no tienes ningún problema con esto, puedes compartir nuestro contenido para que otras personas lo puedan ver
0: estamos vivos
1: sí, más vivos que nunca y las cosas que también están vivas son las noticias y la cultura pop y todas las cosas bisexuales que están ocurriendo a nuestro alrededor. Y como yo soy la peor persona para ver series, dejé a nuestro corresponsal Isaías Osorio que hiciera la pega. Así que quiero preguntarte, ¿cómo ha estado tu maratón de series? ¿Qué onda Loki? Ayúdame, quiero saber, quiero entender.
0: Hay demasiadas noticias relacionadas con la bisexualidad. Una me dejan felices felices, como si fuesen muchas personas. Algunas me dejan feliz y otras me dejan un poco frustrado. Ya te voy a ir contando por qué, ¿va? Partamos con Loki, que es la serie como del momento, la serie de Marvel que todo el mundo está viendo. Mira, la serie está buena, está entretenida, el personaje nunca ha sido mi favorito, pero ok, salva bastante bien. Loki es eh, un dios prácticamente, es el dios de los... Eh, es el dios de los engaños, es súper es como mentiroso, como que siempre está como causando problemas y siempre vela por sí mismo, es una persona muy egoísta, ¿ya? Y en esta historia el tipo está viajando en distintas líneas del tiempo y en una de esas eh, se encuentra con una variante de él, que es mujer. ¿Ya? ¿Sí? Una variante Loki, llamada Sylvie, y con, Sylvie tiene un plan dentro de la historia que es acabar con, con la policía como del tiempo, Estoy tratando de minimizar todo esto como para que se entienda, pero yo estoy seguro que deben estar como los fans escuchando ¡No se llama así! ¡O se llama de otra forma! Pero simplemente para que lo puedan entender. Y bueno, resulta que estos dos hacen un, un dúo para poder eh, sobrevivir prácticamente de esta policía del tiempo que lo está persiguiendo. ya. Y entre eh, las conversaciones que ellos tenían, al, eh, al principio se odiaban, pero de a poco se fueron soltando, se fueron conociendo, eh, le hace una pregunta, le dice... ¿por qué? Claro, Loki además es un príncipe. Entonces le pregunta, eh, tú al ser príncipe debes haber tenido muchos candidatas a, a tener princesas, ¿no? Uh -huh. o, o príncipes. ¿Ah? Y ahí Loki le responde un poco de cada uno. Sospecho que tú igual. La otra también asiente, así que eh, queda como confirmado dentro del universo Marvel Que Loki es bisexual y que te, ha tenido relaciones con, tanto con hombres como con mujeres Lo cual no es para nada extraño <ríe> Es algo que, que, que se ha visto en los cómics desde hace mucho tiempo Además que el personaje mitológico también es bastante fluido No, no, no es un tema El asunto es que... <ríe> Desde una perspectiva un poco más crítica, o sea, lo, lo celebro porque la verdad es que la, la, la reacción como de algunos fanáticos más conservadores fue como de, no, porque arruinan todo esto. Entonces, cualquier cosa que pueda hacerlos enfurecer, yo voy a estar feliz. Me encanta. Pero por otro lado, siento que es Disney haciendo queerbaiting, nuevamente. ¿Ya? Dándonos migajas miserables para que nos quedemos tranquilos y finalmente no complace a nadie. Porque por un lado tenía a todos estos fans conservadores que están molestos, y por otro lado están todos nosotros, que también nos molesta, porque en verdad la representación que estamos viendo es bastante básica. Yo esperaría, bueno, la serie todavía sigue, quizás más adelante me sorprendan, lo dudo, pero quizás me gustaría ver más esa bisexualidad como en acción, ¿no? Esa fluidez, ¿verdad? En acción. No simplemente una conversación, porque eso ya lo hemos visto anteriormente. Lo vimos en el, en Falcon y, el, y el, en la serie anterior de, de Disney, donde se insinuaba secretamente, pero en pequeñito, que si tú podías como hacer los cálculos, Bucky, que de los protagonistas, era bisexual. Pero jamás se confirma, ¿no? Y todos los personajes que son de la diversidad Siempre son o pequeños o minimizados O son villanos O no son importantes Recordemos el, el beso lésbico que se brujo en Star Wars Que estaba ni siquiera en segundo plano Estaba como en un tercer plano Pasó demasiado piola Pero eso fue eh, que, que los medios de comunicación obviamente pescan esta cuestión Y es como, oh sí, Disney celebra El orgullo con un beso lésbico en la película Pero cuando en verdad vaya al fondo Te dais cuenta que es simplemente Un enganche ¡Qué rabia! Y que es que es, que es, que es inútil, que en verdad no, no, no aporta, ni siquiera sirve. Otro ejemplo, en la última película como de Marvel que junto como a todos los superhéroes que fue Endgame, eh, en, en este universo la mitad de la población murió, desapareció, ¿Ya? ¿ya? Entonces pasaron cinco años después de eso y la gente se empezaba como a agrupar, como en estos grupos de ayuda como alcohólicos anónimos, pero era para gente que había, que había sobrevivido. Uh -huh. Perfecto. Y en esa, como ese círculo de conversaciones, uno de los chicos dice, sí, bueno, yo estoy volviendo a salir de nuevo con, con chicos, y eso fue todo. No. Y de nuevo, y de nuevo, los medios, ay, eh, Endgame estrena el primer personaje gay, que fue un personaje que duró como Cinco segundos y que nunca más apareció en ninguna parte porque era completamente irrelevante. Y a eso tenemos que acostumbrarnos, a eso tenemos que ir aceptando esas migajas miserables
1: que nos da Disney me pasa con eso me pasa con eso que dices tú que aparte de que encuentro que son migajas sí también estoy de acuerdo también siento que es un poco la respuesta de Disney o de las grandes empresas para para evitar ser cancelados un poco como no tú no puedes decir que yo no no apoyo la diversidad porque yo tengo un personaje vi o tengo un personaje gay que por muy pequeño que sea eh, igual está igual hay representación entonces finalmente es un poco ponerse el parche en quizás
0: Puede ser, pero finalmente cuando intentas hacer ese tipo de estrategia, lo que, lo que finalmente provocas es el enfurecer a dos, a dos comunidades. Porque este este baiting lo encuentro be -baiting ya... En Bebating baiting, encanta.
1: Bebating. No.
0: Bebations. Bebations. <ríe> Mother has arrived. Pero, no sé, yo ya estoy un poco como cansado de, de ver estos personajes que no... No los ven más allá de simplemente... No, yo yo soy V... Check, listo... No hay una real preocupación... Como de querer mostrar diversidad, verdad... No es su prioridad... Y, y está bien, ya ok... Si no queréis mostrarlo, no queréis mostrarlo... Pero este tipo de migajas, no sé... Me parece que... Eh, no, 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 no debemos conformarnos con tan poco...
1: ¿Y, ¿Y cómo sería, por ejemplo... Una buena representación?
0: Es aquí donde quería llegar... Gracias por hacer esta pregunta... Eh, la semana pasada me vi en dos días una serie, que es una serie pero tremenda, unas actuaciones pero espectaculares y que creo que eh, tiene una representación bisexual como hace mucho tiempo no veía muy, muy buena y que deberías verla eh, apenas, apenas termina este capítulo tú te vas a poner a ver un capítulo, porque son cortitos y duran, ¿Sí? y, y, y de verdad que eh, es muy entretenida la serie se llama Hacks es de HBO Max se estrenó este año y de verdad que es maravillosa Trata la historia de Deborah Vance que es una eh, comediante tipo Coco Le Grand <ríe> su ¿Pero por, qué, ¿Por qué
1: hiciste esa cooperación esa, esa ¿Por qué Coco Le ¿Por qué? no es Gordillo?
0: Podría ser Dino Gordillo también, pero es más Coco, es más Coco Le Grand, la señora yeah. Yeah. Tiene, tiene su edad, ha adaptado, tiene una residencia en Las Vegas donde hace sus show que es el mismo show, lo hace como todas las semanas pero el dueño del, el, del, del hotel donde ella hace su presentación y le dice que ya está bueno, que no vas a hacer más, eh, más presentaciones en, en ese hotel. Y la señora como que se empieza como a, a desesperar, es como no 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 puede ser, tengo que mantenerme relevante así que contrata no no... <ríe> Digo, contrata así como entre comillas Porque a ella no se le ocurrió la idea Sino que fue su manager Le contrata a una comediante más joven eh, Que está completamente complicada Porque ha sido cancelada en Hollywood oh,
1: <ríe>
0: Esta niña yeah. eh, se lanzó un chiste No le voy a decir el chiste para no darle spoiler Porque es un tema en los primeros capítulos Se lanzó un chiste muy desubicado en Twitter Y la niña la despiden de su, de su trabajo Ella era el guionista en una sitcom La despiden eh, no la contrata nadie... Porque en verdad está muy funada... Muy cancelada... Y lo último que quiere es trabajar con esta señora... Que además es súper cascarrabia... A pesar de ser humorista... Súper cascarrabia... Pero por cosas del destino... Y porque eh, su manager era como también partida a su amigo... Le hace este nexo... Y terminan trabajando juntas... Esta eh, comediante más joven... Llamada Ava... Eh, con esta otra señora... Eh, Deborah Pansky... La interpreta Jen Smart... Que es una actriz pero tremenda... Que ha pasado demasiado desapercibida... Eh, no sé si viste Watchmen
1: No, aquí soy lo peor
0: es buena, es buena de Watchmen Y también era la esposa del presidente Logan en 24
1: Ah, tu serie favorita de toda la vida. Mi serie tiempos.
0: favorita de toda la vida, Jack Power uh, Y ahora la veo de nuevo y es súper nefasta la serie, pero bueno
1: <risa> Bueno, dile eso a los fans de Friends también
0: Bueno, sí, también eh, El asunto es que eh, esta joven, Eva, es bisexual y, y lo plantean muy al principio de la serie, cuando la, esta comediante vieja le pregunta así como muy despectivamente, ¿acaso eres lesbiana? Porque la niña se viste como con, con, con botines, como una milenial, ni siquiera es millennial, es, es más joven. Yeah. Eh, y la loca sí, como también es como humorista y todo, como que le responde de una manera súper como... Es muy graciosa ahí la, la reacción. Te, lo, te voy a leer la respuesta que le da la tía porque la escribí. Yeah. Por <ríe> o sea, Solía salir solo con hombres, pero me masturbaba pensando solo en mujeres. En la universidad me enganché con la asistente, Phoebe, y me di cuenta de que podía conectar más emocionalmente con las mujeres. Y eso me llevó a tener experiencias sexuales más profundas. Pero a veces necesito sexo penetrativo con un pene para acabar. Pero no lo sé, quizás estaba condicionada por el porno que recibí por el algoritmo. En fin, soy V. Y con, <risa> eso, y con eso yo quedé así como, ¿qué es esto?
1: Qué hermosa forma de... Retratar la experiencia a mí en el sentido de que si hay algo que caracteriza a cuando estamos tratando de definir lo que somos para alguien que se nos está preguntando, es lo complicado que es hacerlo, ¿cachai? Porque es, una, es un tránsito eterno entre ni siquiera dos polos, entonces como es un tránsito eterno en una carretera donde hay muchos lugares donde tú puedes parar y puedes devolverte, y puedes volver a otro lado, y después puedes darte la vuelta, ¿cierto? Entonces un poco, creo que lo voy a explicar así la próxima vez que me lo pregunten Como, <risa> imagínate, imagínate que la orientación sexual es una carretera, y ser hétero <risa> es una carretera de una sola vía <risa> y, y ser bi básicamente una carretera que está llena de pasos bajo nivel desvíos, rotondas y puedes tomarlas, devolverlas <risa> o quedarte parado en medio del camino si quieres ya, eso es ser bisexual
0: <risa> y, no, y la serie tiene, tiene varios momentos donde eh, podemos ver el personaje siendo bisexual uh -huh. Teniendo relaciones quizá con hombres, pero luego eh, volviendo enganchándose con su expareja que es una mujer eh, entonces muy, es muy Bueno, el personaje es una mierda eh, Es muy mala persona Pero a medida de que va avanzando la serie Vaya entendiendo de dónde viene Es muy como la, la niña de Ladybird, Pero como si hubiese llegado a trabajar en Hollywood Es muy parecido ah, yeah. eh, Y creo que la representación Es tan buena Que es porque la guionista eh, Que es la misma actriz oh. es, bi es
1: bisexual Ah, perfecto representación pura y dura y real
0: se, se llama Ana Heinbinder, no sé si lo digo bien en verdad pero tú sabes que yo pronuncio terrible pero bueno la vamos a decir Ana eh, Anita, Anita. es bisexual y de una entrevista para una revista. te voy a leer una cita que creo que ¿Ya? te voy a leer dos citas que creo que son súper relevantes como para entender la serie como alguien que existe en una especie de intermedio en términos de sexualidad y género a veces especialmente en mis primeros días de intentar aceptarme a mí misma me he sentido realmente fuera de lugar Nunca fui completamente una sola cosa, así que nunca pertenecí completamente a ningún lado.
1: Listo. Toma. Eso es exactamente lo que me pasa a mí, por lo menos, mm. no sé si a ti te identifica también lo que lo que dice nuestra amiga Ana.
0: Es es, es parte de la experiencia que también hemos recogido una y otra vez. Y lo más y lo más rico de todo es, es bueno, te voy a leer la segunda cita como para poder seguir como conversando. Mira. Ella continuó la entrevista diciendo, creo que si hubiera visto más contenido de personajes bisexuales hubiese, hubiera sido más fácil, habría sido más claro. No, no me hubiera costado tanto tiempo aceptar que el sistema binario me había lavado el cerebro de muchas maneras. Y esto a mí me encanta porque esto es lo que habíamos hablado en uno de los primeros capítulos acerca de la poca representatividad bisexual que tenemos en los medios, y ella, trabajando en los medios, aporta desde su propio eh, flanco de batalla eh, con esta serie. Que obviamente sí, no es, que no es en la representación, no es, no es una serie como de bisexuales, pero introduce un personaje bisexual dentro de, 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 de una historia eh, distinta y se siente tan orgánica, se siente tan bien, que de verdad que si eres bisexual y te encanta reír, porque la serie es muy divertida, te la recomiendo 100%.
1: Qué refrescante. Puedes sí. repetir, puedes repetir ¿Dónde está Hax?
0: La serie está en HBO Max. Llegó hace poquito a Chile y es tremenda. Dura 10 capítulos, si no me equivoco, y con el Mauro la vimos en dos días prácticamente.
1: Para quienes no conocen a Mauro, Mauro es la pareja de... la pareja de, de Isaías. Si
0: sí, lo conoces, si ha estado en algunos y... capítulos, acuérdate.
1: Sí, no, yo sé, pero digo, la gente nueva que llegó ah, ahora sí. y que piensa que BBB Podcast es una plataforma solo en Instagram y que quizás va a escuchar solo <risa> ahora nuestro nuevo episodio. Es verdad. Oli. Eh, me encanta, me encanta. Encuentro muy refrescante lo que me estás diciendo. Eh, creo que precisamente es un poco lo que tratamos humildemente de hacer en 2019, como pucha, somos bisexuales y no vemos ninguna representación entretenida en los medios sobre bisexualidad, hagamos algo, o sea, pero no como sé mucho, sino que como aceptando que no sabemos sobre el tema, ¿ah? tratemos uh -huh. de entender con más gente de qué se trata todo esto. o ¿Qué sienten las otras personas bisexuales? Porque yo creo que eran contados con los dedos de una mano las otras personas bisexuales que conocíamos, claro. tanto tú como yo. Eh, y ahora conozco a muchas personas bisexuales gracias a este podcast. O sea, no solamente las ha ayudado quizás a algunas otras personas que nos han escrito y que me encanta todo lo que nos dicen, eh, sino que a nosotros mismas también nos ayuda a, a, a ver otras perspectivas, a ver gente que nació sabiendo que, que era bisexual o gente que todavía está transitando eh, todas esas experiencias son súper nutritivas, encuentro yo y, y creo que finalmente ayudan a que la gente en general entienda que esto es un tema de identidad, ¿cachai? no es un tema de, ah, es que se me ocurrió ser bisexual, es que, ahí probemos y, no, es de la forma en que yo me identifico, tiene que ver con eh, un rasgo de la personalidad inclusive, no sé, no sé cómo lo ves tú,
0: baby. No, completamente de acuerdo, y por eso te digo que como siento que es tan refrescante, como decías, ver este tipo de, de personaje en televisión. Si lo hubiese visto cuando, cuando era más chico, quizá hubiese entendido las cosas más rápidas, como, como de todas formas le pasó a ella. Entonces, de verdad que se la recomiendo, y en HBO Max hay harto contenido... Eh, diverso, bastante bueno. Está Legendary, Legendary que es una serie... Eh, es como un reality eh, donde participan casos que compiten por un premio. Muy ballroom. Y de verdad que se las recomiendo. Bastante bueno. Está la Veneno también en, en HBO Max.
1: Hagamos un directorio de, de series bisexuales. Y, y como una especie de repositorio. Sería entretenido, de repente, acceder a con ese contenido y poder comentar al respecto. ¿Sí? sí eh, oye, estaba revisando un poquito las noticias sobre bisexualidad A ver, ¿qué es lo que nos ha entregado un poco la cultura pop y el mundo del espectáculo frente a este tema? Y yo no sé si tú viste el corto de Pixar que se llama Luca Yo no lo he visto, ¿tú lo viste?
0: La película La mucha gente
1: que lo vio y lloró Sí.
0: Eh, la vi, no lloré, me pareció una película muy correcta, muy básica No, es preciosa, es preciosa Tienes Yo no verlo. tengo idea de no, qué no. se
1: trata. Me da miedo porque se quiero da. decirlo aquí y quiero decirlo ahora. No me, me gusta pasarla peces. mal. Eh, sí. No, no me gusta pasarla mal cuando veo eh, contenido. Me cuesta mucho ver cosas que son muy trágicas porque siento como la vida ya es trágica. Onda hay una pandemia.
0: Steph, me pasa exactamente lo mismo. Por eso no puedo ver los cuentos de la criada. Oh, pero eso es el, una excepción para mí. Esa es una excepción. Eso, es que es increíble. No, es que todos tenemos la serie tétrica la y... serie que nos destruye, que, que tenemos que verla así o sí. Pero no podemos seguir sumando más series así. Entonces, de verdad que no, no me da el cuerpo.
1: Es cierto, es cierto. Pero es que de verdad, de verdad, el cuento de la criada es increíble, amigo. De verdad, es increíble. Pero, en fin. Yo te volvamos, entiendo. volvamos. Sí, sí, te, Luca. Te entiendo. Luke, Linda, película, ¿qué Linda, película. Linda, ¿te gustó? ¿Linda te gustó? ¿La recomiendas?
0: Sí, sí, no la vaya a pasar mal. O sea, obviamente tiene sus momentos Que son dramáticos y todo, todo el asunto Pero en verdad es, es preciosa De principio a fin es preciosa
1: Mira, hay uno de los actores que le dio la voz A uno de los personajes Que salió del closet como bisexual
0: este, Sí este actor, el, ¿Sabes quién es? Jack Dylan Grazer
1: Ay, ¿cómo sabes? Uy, qué, qué rabia, me encanta
0: Porque Jack Dylan Grazer Él salió en, en Shazam
1: por eso sabes ahí están tu, tu, tus monos tus monos de los cómics
0: <risa> y también era uno de los chicos de, de IT de ESO el payasito ah, asesino
1: mira ¿sabes cómo, cómo lo reveló? Eh, tuvo una sesión de Q&A hubo una un preguntas y respuestas en, en su Instagram Live y ahí eh, respondiendo a las preguntas del público Jack confirmó, soy bisexual, sonriendo y feliz de la vida, y me encanta. Eh, y también dijo que sus pronombres eran he o they, así que también importante. Con cualquiera de los dos se siente eh, de alguna manera eh, cómodo, ¿cierto? Ahora, yo encuentro muy importante que toda esta gente de la, de la generación Z esté diciendo que es bisexual y que cada vez se normalice más, porque... Eh, si bien mucha gente puede creer que esto es como la moda del momento o lo que sea esto sirve un montón para que gente más grande, más viejita como una como como tú, como yo eh, sienta menos miedo de decir como, ¿sabes qué? soy bisexual no sé qué, o sea, yo yo lidio hasta el día de hoy con, con eso o sea, me, me cuesta mucho conocer a una persona nueva y decirle que soy bisexual porque me da miedo la pérdida la pérdida del vínculo o del incipiente vínculo de amistad porque tengo mucho miedo al juicio, ¿cachai? Y comparto mucho los testimonios de gente que no ha, ha hablado y que, y que no ha querido decir que es bisexual por, por miedo a eso, ¿cachai? Y creo que es una, es una decisión valiente decir que eres bisexual eh, abiertamente realmente, porque yo tengo como... como yo tengo una, mi, mi, mi salida del clíoset es estratégica, ¿cachai? Como que es en, en los puntos donde yo pienso que puedo generar más impacto que es en internet, básicamente. <risa> Eh, pero no sé cómo lo ves tú cómo, cómo, cómo tú desenvuelves esa, esa salida de closet si si me permites decir la salida de closet
0: como se lo, lo dice a todo
1: el mundo, hay gente con quien lo omite
0: o sea, si alguien me lo quiere preguntar yo se lo voy a responder pero tampoco es como ir por la vida diciendo hola, mira, mi tarjeta, soy bisexual si algún día necesitas un trabajo bisexual, aquí estoy yo como para... No, ¿cachai? No, 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 lo es tengo en el, no lo tengo en el perfil de LinkedIn, porque en verdad no, no, no encuentro que sea necesario, porque... La gente hetero no diciendo que es hetero todo el tiempo ¿Cachai? Entonces tampoco siento la, la necesidad, pero si alguien me lo quiere preguntar Bueno, aquí está la banderita pum pum pum, pum. Yo soy Bi Y lo que más me gusta de, de esta salida Como del, del closet, entre comillas de, del, del, del Jack que tiene 17 años Es un pendejo ¡Oh, Es que da lo mismo Le preguntan por un video en vivo, no, yo soy bisexual Punto, no es un Ay, tema sí.
1: Qué hermoso eso, como que ya no es un gran tema, no así, por ejemplo en el pasado, hace como 10, 15 años, Megan Fox dijo que era bisexual, y todo el mundo como ay sí, eso quiere decir que va a estar involucrada en tríos, y es que es aún más sexy, y todas las cosas ¿y por qué hablo de Megan Fox? porque Megan Fox para el último Pride, eh, fue con su mascarilla, cierto, y y se hizo una manicure como de, como de colores de de, del arco iris, digamos, pero en el fondo celebró su bisexualidad confirmando que que sigue que sigue más fuerte que nunca como representante de, de la comunidad, si al final es una de las primeras que ha hablado del tema, ¿cierto? De hecho en, en una entrevista eh, que le hizo a la revista Squire dijo, no tengo ningún cuestionamiento en mi cabeza, en mi mente, sobre ser bisexual, o sea, no tengo dudas de ser bisexual, y eso a mí me encanta que lo diga, que lo diga con toda esa Creo que la gente nace bisexual y que hacen decisiones inconscientes basadas en las presiones de la sociedad. ¿Qué opinas tú de ese comentario que tiene Megan Fox?
0: No, lo encuentro lo encuentro genial y, y siento que Megan Fox es una de esas celebridades a las cuales todo le debe una disculpa eh, por cómo fue tratada en su juventud, cómo fue hipersexualizada y obviamente su salida del closet en ese tiempo fue más bien un un, un gossip como de farandulero sin relevancia. Y hoy en día le tomamos como el peso a la, a la situación. Así que no, maravilloso, maravilloso. Me encanta, me encanta que la gente saque el closet y me da lo mismo que edad lo haga. Mira,
1: quiero, quiero dejarte con una, con una cita de, de Megan Foxer relacionada. Primero, esto fue el 27 de junio hace poquito, eh, que um, ella con sus fotos de Pride diciendo como, poniendo la B en LGBTIQ por más de 20, por más de, do, de dos décadas. Eso me encantó. Lo encontré precioso. Ahí
0: Muy estaba precioso. pensando que no tenía ninguna B en su nombre, pero no, no tenía nada que ver eso. No,
1: no, no, no. no, no. La V es por B, amigo. <risa> <risa> y la Vegan otra cosa... Yeah. La otra cosa es que... Eh, hay una, hay una cita de ella que dice me puedo ver a mí misma en una relación, teniendo una relación con una mujer por ejemplo, Olivia Wilde es tan sexy que me hace querer estrangular a un buey con mis propias manos ¿what? ok, es... lo
0: que pasa es que cuando una persona está tan como quizá reprimida <risa> la hace este tipo de o, o, o quiere actuar de esa, de esa forma, igual yo entiendo, Olivia Wilde eh, sí, sí,
1: sí. Sí, yo, yo o sea, sí eso. y sí. sí. De hecho, Olivia Wilde, ¿podemos hablar un poquito de celebrity gossip, por favor? Porque Olivia Wilde con Harry Styles, mi bisexualidad re resumida. Zendaya con, con, ¿cómo se llama? ¿Tom, Tom Holland.
0: Esta, esta gente no debería estar junta, es demasiado. No puedo es como, más. No, es como basta, como que ya no puedo, tuvimos, ya tuvimos okay. a Brad Pitt con Jennifer Aniston, ya, no, no, basta, no, no, no queremos gente así junta, eh, nunca. Eh.
1: Es que no puede ser. O sea, yo estoy, te lo juro que no, veo esas fotos y me, me, no puedo más, te juro. Pero particularmente, mira, yo no sé si es una mentira, no sé si es una broma de Tom Holland y Zendaya. Yeah. Quiero creer <ríe> que es verdad. Pero también amo esa foto donde están en el auto, se dan un besito y la siguiente foto él sale haciéndole una cara que no puedo mostrar en el podcast, pero como, como cara sassy. Esa cara me vuelve loca.
0: Oye, está yo ol ol olvidando otra parejita nueva que se está formando. La del Robert Pattinson con eh, Zoe Kravitz, creo que es. Sí, la que va a ser Catwoman en la nueva película de Batman. ¡Guau!
1: Wow, no sabía eso.
0: Hay rumores que dicen que los pillaron besándose en el set, vestidos con los trajes. Mm. Incluso dicen que tuvieron relaciones en el Batimóvil.
1: Bueno, el que puede, puede. La que puede, puede. Le que puede, puede si, si tienes la oportunidad de estar en un batimóvil con una persona sexy como... como Robert Pattinson o como la misma Zoe Kravitz, que no puedo creer su ADN sexy, eh, yo digo, hazlo. Pero ojalá uses protección.
0: Y por favor, la Hay COVID. Eh,
1: sí, también. Como PCR <risa> en mano, eh... antígeno. Medidas, medidas así de seguridad, pero... Mira, quiero hacerte una pregunta, que no es off-topic, pero, pero tiene que ver con bisexualidad. Por ejemplo... Cuando yo te digo... Porque siempre todas las personas bisexuales tenemos como un tipo, ¿cierto? Como de, de persona que nos gusta y que es como una cosa con la que de repente, no sé, fantaseamos o, o, o encontramos que es como nuestro ideal máximo. A mí me pasa que... No sé, si no es tan terrible la pregunta, tranquilo, amigo. Eh, pero, por ejemplo, cuando yo veo a Tom Holland, me muero. Porque Tom Holland, en el video Bailando Umbrella, es mi bisexualidad. Es, para mí, la persona perfecta. Porque yo quiero a un hombre que tenga esa masculinidad frágil, o sea, no frágil, todo lo contrario, que, que tenga esa masculinidad plástica, donde le da lo mismo interpretar a Rihanna y, y casi que se va a romper los huesos por lograr hacer esos pasos de baile. Esa es mi bisexualidad. Y también adoro Delano. Adoro Delano y, y, y Tom Holland, mis personas ideales.
0: A Ador de lano te lo puedo entender. Uh -huh. Pero al Tomcito Holland, mm, mm, No te gusta. Mm, mm, y que ¿sabes lo que pasa? ¿Ah? Me cargan. Me cargan los gringos y los británicos. Me carga, me <risa> Delano, Esto es como ru... No, pero es que Ador es distinto. Uh
1: -huh. Además, que Ador es
0: chicana, pues así que. Sí, es verdad,
1: es verdad, es verdad.
0: Pero pero este, este Harry Style y estos Tom Holland, <risa> como que. Lish. No hay muy pocas personas como famosas que yo las veo y diga como, oh, sí, qué, 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 qué hermoso, me muero. No, no me pasa muy a menudo, como que... Aquí, Mauro creía que me gustaba Jack Bauer, y es como, no me gusta Jack Bauer, no, Kiefer Sutherland, como que no, no, ¿No? No, no es porque yo vea algo porque me guste.
1: ¿Y, y, ¿Y Kylie Minogue?
0: Me pasa exactamente lo mismo, la encuentro bonita, pero, no, pero como que... ¿No te prende? No, 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 soy muy fome.
1: Oh, pero a ver, hagamos otra cosa. En lugar de nombrar a alguien famoso.
0: Es que estoy tratando de pensar en, en cualquier persona. Y es como.
1: No, pero piensa como características. Como de la gente que te ha gustado, por ejemplo. Mujeres que son más de esta forma. O hombres que son más de esta forma. O personas no binarias que son de esta forma. Como, ¿hay, algo, hay alguna cosa que tú digas como sí, que particularmente que te, algo, te, te atrae? Hay
0: algo. Ya me acordé de lo que tiene que ver. Me gustan las personas como a cargo. Onda. Ah. Eh, Brooklyn Nine-Nine. Rosa
1: Oh, uh, Ok, ok, ok Entiendo, perfecto
0: Es sí. como sí. mi tipo
1: mm, Dominación
0: <risa> no, sé, no, no, no sé si tanto así Pero me, me, me gustan las personas Que son más, iba a decir activas Pero se puede malinterpretar Pero me entiendes tú, como
1: No creo que sea malinterpretable
0: Ah, ya, genial eh, Pero, no sé Me gustaba mucho Bachelet What? Bachelet de joven
1: Oye, qué importante. ¿Qué, qué opinión te merece que asistes En términos de atracción. Como una persona a cargo. ¿No? Mm,
0: no, desde no, de la guata no. Pero la, encuentro, pero la encuentro bacán. Es que de nuevo, eh, son personas como bonitas. ¿pechán? Ah, me dije que lo,
1: okay, Ok, ok, ok. como que el bachelet ya entendí, me entendí. Gladys Marín, te recomendar?
0: Ah, chora, chora.
1: Listo. Ah, ya, entonces eso, Gente chora.
0: Gente bacán. Así como... No sé. Estoy tratando de, de acordarme de más personas, pero no, como no, no sé, no me gusta como lo lindo.
1: Perfecto, entiendo, entiendo, perfecto. A mí me gusta todo lo contrario. No, pero a ver, entre Harry Styles y Tom Holland, sinceramente, Tom Holland.
0: Tom Holland, sí. Sí sí sí, 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 Voy. No, además que, mira, físicamente Tom Holland como. Es <ríe> que, de nuevo, es como. <ríe> el tipo simpático. <ríe> el tipo es muy simpático. Y eso sí que atrae más que como... Y lo
1: irradia, lo irradia. Sí, es
0: como... Es como puro, no sé, es como que le sale nomás. No es como que está en un personaje de él, Ay, sino como sí. que él es el él, él. Cosa que con el otro cabro me pasa como todo lo contrario. Yo siento que es un personaje que está interpretando al Harry Styles, ¿cachai? Entonces mm -hmm. sé, me gusta ver esa naturalidad de las personas.
1: Mira, ve el video de Lights Up de Harry Styles...
0: Es que no puedo, no puedo, es algo físico, como que tú me pones el link y yo como que me voy para el otro lado, ¿cachai? Como Está que no la chumbo. No,
1: no te voy a, presionar. Pero no, no te, te voy voy a pasa, presionar.
0: no te pasa ti eso con otras personas?
1: Scarlett Johansson. <risa> <risa> sí no me pasa Scarlett Johansson, yeah. como que entiendo que eres mm. linda, pero no quiero verte nunca. Jamás. Y no voy a poner play en tus películas.
0: O sea, tú no voy a ver Black Widow.
1: <risa> no, ni no. no. Bifrost Story ni nada de eso.
0: Rachel Wise, 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 Wise. En la momia. Ajá. Esa, esa es mi definición. Y bueno. Ah. Y quizás estoy siendo un poco hipócrita porque Brendan Fraser en esas películas también. <risa>
1: <risa> ¿Al diablo con el
0: diablo? Al diablo con el diablo, pero es que el hueón es bueno. Eh, Elizabeth Hurley, Horley? Eh, Elizabeth, sí, Elizabeth Hurley. Ya
1: entendí entonces ya. tu gusto. Es como. Por favor, destruyeme, por favor de la vida.
0: <risa> pero, pero Brendan Fraser no tiene nada de eso. Es como una es un buen tipo, es una buena sí, persona, ¿cachai? Sí, sí. Brendan Fraser es, que... es alguien
1: que compra pancito. A mí, por ejemplo, me identifica mucho la frase de Lil Nas X en la canción Call Me by Your Name o Montero, que dice I wanna fuck the ones I envy, que quiere decir, me quiero agarrar a la gente a la que envidio. Nah. A, a mí me ha pasado mucho eso. Como que hay muchas, hay muchas mujeres que son como que las envidio porque uno tiene que aceptar cuando uno envidia a gente por el tema de apariencia física. Y digo, me encantaría ser ella, ya porque no soy yo, etcétera. Ya normalicemos ser insegura y tener uh -huh. <ríe> y sentir envidia, ok? Eh, pero al mismo tiempo también me prende. Entonces es como quiero ser tú y al mismo tiempo quiero agarrar contigo. O sea, quiero agarrar conmigo. <ríe>
0: no sé. Para, para la próxima vamos, vamos a invitar a Anto para que nos trate por eso estamos...
1: sí necesitamos bisexuales en terapia parte 3 por favor sí chequeo, No, o como algún terapeuta sexual de repente
0: hay algo malo en mí por favor ayuda, canso, ¿Ayuda?
1: No. No, no, no puede existir ese número de a alguien que, que envíe pero en fin little nasex me representa mucho punto uno punto dos gente a la que puedo presentar en mi casa o sea, gente yeah. buena, gente yeah. buena. Gente que, que no mataría una mosca y que realmente no mataría una mosca. No solamente como que parece, sino que realmente no matas ni a una mosca. ¿entiendes? ¿Okay? Y principalmente, y esta es mi máxima debilidad, y la gente que ha estado conmigo lo sabe, hombres que todo el mundo piensa que son gays y no lo son.
0: Ah, sí. Mm. La historia de tu vida.
1: La historia de mi vida.
0: Mm.
1: Eh, sí. Terrible.
0: Oh, yikes. Es que, es que, es que sabes lo que pasa... Eh, no sé si esta historia te la había contado, pero hace mucho tiempo cuando se podía salir, ah, una vez fuimos, estábamos esperando a, no sé, en un negocio como para comer algo unos helados creo que era y al frente de nosotros había una pareja, eran dos hombres y los ¿Sí? tipos eh, eran muy educados, como hola cómo está quiero pedir esto, quiero pedir esto otro eh, muchas gracias, que esté muy bien con muy onda de hola por favor, gracias, es como el estándar como mínimo, y cuando se fueron nosotros pensamos, ah ellos deben ser eh, como deben ser gay O deben ser de la diversidad Y es como, ¿y por qué llegamos a conclusión? Era, porque, era simplemente porque eran personas educadas
1: ¿no? <risa> Porque eran personas amables
0: Tenía, Porque eran personas amables y tenían modales Para tratar el resto, ¿cachai? Y estaban bien presentadas estaban bien La vara 20. está muy baja <risa> No olía mal, ¿cachai? Entonces
1: <risa> Claro, claro. No, no fueron racistas,
0: xenófobos, ni nada de claro, eso. Claro, claro. Entonces, wow. por, eso, por eso creo que cuando tú hablas como que te gustan como hombres que parecen ser gay, no, no, no creo que, que ese sea como el caso. Creo que te gustan hombres que que, que, que no son machos, finalmente.
1: Sí, Sí, pero realmente porque yo conozco a mucha gente que les gustan mucho estos machitos ¿cachai? como el no. hombre el hombre malo que, que la primera persona que pienso es como Chayanne porque pienso como Chayán en una moto cantando bailando torero ¿cachai? como que cuando pero, me
0: dicen eso que de malo nada como que
1: cuando alguien me dice como me gustan los chicos malos pienso como en Lorenzo Lamas por favor google por favor google Lorenzo Lamas tengo 85 años eh, y pienso en Chayanne torero pienso en una chaqueta de cuero jeans, los motorratones
0: ¿Sabían que empiezo yo? y es que ahora me estoy acordando que igual me gusta harto Adam, Adam Driver ¿te gusta Adam Driver? sí, Yikes. me gusta, me gusta como acuda, me gusta como es y es como mm,
1: zip, zip. yo siento que podría ser una gran amiga de Adam Driver pero no me pasa nada con él Primero, porque es muy alto y me carga la gente alta. O sea, no la gente, o sea, perdón, no me pero, atrae. Pero no estás eso. Pero <ríe> me sentí como crujucó que diciendo me carga la gente rara.
0: Al, altos <ríe> uh, son asquerosos, gente alta.
1: No, 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 quiero, no <ríe> quiero ofender a nadie. Solamente no, lo fraseé mal. Lo que quería decir es no me atrae a gente que es muy alta.
0: Ya, pero igual es raro. ¿Cómo, ¿Cómo mides a una persona que nunca has visto en tu vida? ¿Cómo sabes que es alto?
1: O sea, me refiero Pero a que mira, si mira, me disco como ¿no? más de 1,85 cinco <ríe> probablemente no te voy a mirar.
0: Ah, que iba muy lejos del suelo. es sí, que es mucho. Es
1: más... Bueno, filo, no, no voy a hacer de esto una polémica, solo quiero hablar de atracción. Hay gente que le puede gustar gente alta y sí, se tuvo
0: <ríe> Sí, finalmente, si, el, finalmente, si llegara el, 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 los que hubo y llegara algún día un hombre alto que te enamora, da lo igual mismo. Igual si soy una
1: contradicción con Bata. Ahora estoy con una persona que igual no cumple con todos los parámetros que acabo de decir. Estamos hablando del reino de la fantasía, ¿cierto? Entonces, ah, Adam Driver, no, no, no. demasiado alto para mí, mm. demasiado Panchomelo oh, no, Pancho. para mí.
0: Uy, no, Panchomelo, no. no. Es igual a Panchomelo, güey. Me lo mataste. Voy a borrar Rafael todas las Domingue. fotos que tengo, tengo. Voy a borrar todas las fotos que tengo aquí pues de Adam Si hicieran una
1: versión gringa de Romané, Adam Driver sería Rafael Domínguez.
0: Y el cura sería Iwan MacGregor.
1: Oh, me encanta ese Iwan MacGregor. Voy.
0: Sí. Sí. Iwan McGregor. Sí, porque Iwan McGregor me da todas las fibras vida del mundo.
1: Sí, sí. Damon Albarn de Blur, el vocalista de Blur, Damon Albarn, también no, me gusta.
0: No, no, no lo recuerda él. Eh. Delicioso, hermoso. Tú me decís Blur y yo me acuerdo de una caja de leche, como que no me puedo acordar de. <risa> bueno, de cómo
1: sí, sí, de hecho, Coffee and TV. Sí, pero este
0: but... tipo no es el vocalista de Oasis, son todos iguales. Bueno.
1: Ese es el Liam Gallagher y Noel Gallagher, amigos, son hermanos. El, el, el cabro de Blair es rubio.
0: Pero no es el tipo de pulp también. No Son todos
1: iguales. Entonces, Jarvis. Oh, espérate, espérate. Adolescencia. Crash máximo de la adolescencia. Para hacer para el, el bisexualómetro. Finalmente hicimos el, bisex, el bisexómetro. <risa> eh, en mi adolescencia, uno de mis más grandes amores era Jarvis Cocker. Me encantaba. Ahora me gusta, pero antes era una cosa así como. No puedo creer que existe un hombre como tú. Jarvis Cocker. Y Brian Mulk. Brian Molko era, era... No puedo creerlo. No. Brian Molko para mí... Vean el video de Taste in Men. De Placido Donde hay mucha bisexualidad. En ese video. Sí, ¿sabéis qué? Tiene que ver con el tema. No, está, no lo estamos desviando. Esto no es una tangente, amigues. Esto es esto es bisexualidad. El video de Taste in Men. De Placido Del año 98, si no me equivoco. Aparece Brian Molko, el vocalista. En, una, en un hotel. En un lobby de un hotel. Y... Eh, está también con los otros intentantes de la banda, pero no son relevantes en esta historia. Y hay una pareja de un hombre y una mujer, donde ambos son muy atractivos. Y en todo el video no sabemos con quién está coqueteando Brian, si con la mujer o con el hombre. Y hay momentos donde él entra a la habitación con ellos dos. Hay momentos en que está coqueteando a la mujer, otros que al hombre, otros que el hombre le, co le coquetea a él. Es un enredo
0: y me encanta.
1: Y estoy viviendo. Men.
0: ¡Wow! Estoy viendo, estoy viendo el video para acordarme. Ah, es increíble. Y sí, sí, me acuerdo que habíamos visto ese video. Es,
1: es una maravilla, no puedo, no, no puedo ver ese video sin estar mal. No puedo,
0: <ríe> te ¿Sabéis que hablando, hablando de estos como crushes, <ríe> uh -huh. me acordé que yo tenía uno, pero ahora me doy cuenta de que quizás no era tan crush, sino era más bien admiración? Porque a mí me gustaba mucho Nicole Kidman cuando era chico. Ya, Nicole la veo. Pero que la veo. Desde que la vi en Mulan Rouge. Hermosa. Y ahora estoy seguro que más me gustaba Mulan Rouge más que Nicole
1: Mulan <risa> Rouge es una película increíble. Y de hecho a mí, cuando tú me dijiste Iwan McGregor, yo el primer Iwan McGregor que pienso es Iwan McGregor sí. en Mulan Rouge.
0: Mm, exacto. Hablando de Iwan McGregor también. Es esta película. Es increíble esa película. Por favor, véanla. Sí. Muy además que el director es muy gay me encanta
1: Lord oh, Basslerman es maravilloso que también dirigió Romeo y Julieta que también para mí me, me trae muchas bisexual vibes porque
0: estaba ese Mercurio estaba Mercurio Mercurito Mercurito Mercurio Merc que hacía de, de drag queen en una parte cantando Young Hearts Run Free o sea no es
1: la primera vez que vi un show de drag un lip sync for your life Oye, sí, puede ser. Sí, esa película es del 96. Romeo y Julieta, la versión de Baz Luhrmann. Por favor, véanla. Es increíble.
0: Es... Pero por favor, háganlo... Há... véanlo borracho, esa película. O sea, Esa película hay que verla borracho. O sí, drogado, como, no como sé. Sí, bien,
1: como bien pasadito y gopa, en verdad. Porque, porque así se, se disfruta sí. más la escena de Young Hearts sí, from Free, porque está todo el mundo sí, drogado sí, en esa wea. <ríe> es increíble, es muy representación de los 90, y también muy bisexual vibes, porque esa película yo durante mucho tiempo, ay sí Leonardo DiCaprio, mi hijito rico, no puedo pe creer pero en verdad igual, Claire Danes
0: sí, hermosa me,
1: me muero, me muero tremenda
0: actriz, talentosa, yo la seguí mucho en Homeland, que es una serie como sí. de nada que ver, y no, la raja
1: es increíble Claire Danes no puedo, no puedo. Y, 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 la, y la mezcla que hace con Leonardo DiCaprio es como... como me está hueviando, no, no puede ser. Es un casting perfecto
0: esa película, tiene un casting perfecto. Es
1: increíble. Sí. sí, simplemente deleitada, deleitada. ¿Sabes qué me deleita también? Las posibilidades que tenemos de actividades en el futuro de un bebé podcast. <risa> ¿Te, ¿Te gustó ese enlace? Me encantó. Quiero contarles que estamos en conversaciones... Me encanta... Esta es la sección Se Vienen Cositas.
0: Se Vienen Cositas.
1: Eh, me encanta. ¡Ay, oh, me encanta! Me encanta ese lugar común de las influenciadoras en Instagram. Me encanta. Onda. Vivo por... Se vienen cositas. Estén atentos. Eh, porque no usan lenguaje inclusivo, por eso digo eso. Eh, estén atentos. Se vienen cositas. Así que... Eh, muy pronto. Todavía no les puedo decir nada. Ya, me encantan todas esas cosas. Vivo por todas esas frases hechas. Ya. Pero realmente se vienen cositas para bebé Podcast. Estamos trabajando para eh, concretar una entrevista con alguien que es muy relevante en el mundo bisexual, y también estamos trabajando para ustedes en la creación de un nuevo taller, por si les interesa. ¿Ya? Y tiene que ver con un libro que es muy bueno, que todavía no les voy a decir cuál es, porque se vienen cositas, entonces la idea es como contar algo sin contar nada, pero estén atentos a nuestras redes sociales, porque vamos a estar diciéndolo muy pronto. Ay, me encanta, muy pronto tampoco <risas> les digo nada, es increíble esto. Pero ya hubo. Eh, un intercambio de correos importante y eh, lo único que les puedo adelantar así como ya más concreto es que hice un ensayo en inglés sobre bisexualidad que ojalá salga publicado en algún lugar les mostraré ese lugar les traduciré el contenido y la idea es que se siguen sumando a los talleres para la gente que no sabe en BBB Podcast somos, eh, estamos abiertos a, al conocimiento mutuo colectivo, democrático y todo eso entonces queremos Seguir discutiendo sobre series de, sobre bisexualidad, sobre libros de bisexualidad, eh, en un espacio seguro y en un espacio eh, donde todos podamos aprender. ¿Tú quieres aprender más, bebé?
0: Yo siempre quiero aprender y en especial si es contigo.
1: Entonces síguenos en BBB, doble bajo podcast, en Instagram y en Twitter, en TikTok también estamos, somos triple B, BBB punto podcast ¿ya? También, somos, también estamos en YouTube y tenemos... Tenemos nombre de usuario BBB Podcast. Ojo ahí, por fin lo logramos. Gracias a los suscriptores. Todavía somos bebés, pero por lo menos no tan bebés como para no tener un nombre de un link. Eso ya es algo.
0: Vamos de poquito. Y también síganme a mí porque yo perdí a todos mis seguidores. No tengo a nadie, estoy solo. No,
1: ya no soy. ¿Qué, ¿Quién te parece en la historia?
0: Me salen puro otra queens. <risa> y no hay alguna gente, pero quedó solito. Quedó solito, salir. ¿Quieres
1: dejar tus cuentas aquí para que la gente te siga?
0: No, mejor que me descubra. <risa>
1: oh. Amigo, literalmente se van a meter a Bebe Podcast en Instagram y van a encontrar tu nombre de usuario. <risa> Hemos tenido también, para la gente que nos conoce, quizás, no sé, eh, por apariciones que hemos tenido en otros podcasts.
0: Sí, eh, te he visto harto viernes. y dando vuelta. En podcast no he de...
1: podido parar. En
0: podcasts muy populares y exitosos. Sí, ha, sido, uh -huh.
1: ha sido la aventura de mi vida, porque si hay una cosa que me apasiona tanto igual que la bisexualidad, es Britney Spears. Lo siento, Sí pop, Britney, lo siento, quizás el despertar ante mi bisexualidad, no tengo idea, pero quizás entonces, hemos estado hablando sobre el caso de Britney Spears, que también es un caso de derechos humanos, no es un caso solamente de cultura pop en el podcast Clase Básica, así que aquí un pequeño shout out, un pequeño saludito a Cari y Leo, que también escuchan BB Podcast, les gusta mucho el podcast y me dieron ahí un espacito para hablar de Britney y promocionar un poquito el podcast para que nos escuchen también. Jiji, <risas> ayuda. Escúchenos.
0: Hermoso. Oye, yo te quería dar las gracias también, Steph, porque... Eh, el último mes ha sido un poco complicado <risa> Como para mí eh, mm -hmm. No he estado muy, muy presente Ni muy activo Y la Steph ha estado moviéndose uh, uh, Si sí, BBB existe es porque la Steph se mueve por todos lados Y manda oh. correo Y le contacta a gente y consigue cosas muy bacanas, Así que eh, Steph es como el 90% de BBB Podcast <risa> Para, que ustedes, <risa> lo, para no. que ustedes lo sepan Así que no Gracias por Por todo lo que haces
1: Sí, <risa> BBB yo también te agradezco por estar aquí Y por seguir siendo el bebé Que siempre he querido <risa> Y que siempre vamos a hacer bebé podcast Aunque seamos viejitos O como dice la Tania Aunque me muera, aunque sea vieja <risa> Y si no saben quién es la Tania Shame on you. Si no saben,
0: no merecen bebeers
1: No, no, y busquen Yo nunca me voy a enamorar
0: Ni aunque me muera Ni
1: no, aunque sea vieja Qué buen video Oye, síganos Vamos a continuar con eh, más episodios. ...que pueden esperar ...les bebés en próximos episodios? ¿Tenemos alguna invitación que hacerles? ¿Algo que pedirles?
0: Sí, chiquillos y chiquillas, si quieren nos pueden seguir enviando sus audios. Los vamos ahí a ir solicitando en, en, en Instagram porque queremos hacer un capítulo similar al que hicimos con relatos de, eh, de, de hombres bisexuales. Pero ahora queremos abrir la convocatoria para que si hay algunas mujeres bisexuales, hay gente no binaria también que sea bisexual, que quiera también dar su, su, su experiencia y que quiera hacer el capítulo. Eh, quiera aportar, bienvenidos sean ustedes saben que este es un espacio donde todos podemos tener una voz así que ahí lo vamos a estar después eh, arreglando por Instagram, ¿Qué te parece
1: me encanta quieres darle un besito a los bebés
0: Ah, no, la verdad que quiero estar? darles un, un, coda, un codazo de esos como eh, por COVID eh, a la distancia. Yeah. Yo no soy mucho de besos ni abrazos, tú, tú me conoces, tú sabes que.
1: Sí, es verdad, yo tampoco, yo no mm. sé qué estoy hablando, yo también soy la persona más fría que hay. No, sí, pero... no, se trata de ser
0: frío, pero es como una palmadita basta. Mm. Pero yo
1: odio que me toquen, o sea, no sé por qué estoy viendo esto.
0: Pero sabes qué? hay algunas personas que me gusta abrazar y tú eres una de ellas.
1: Oh, por favor cerremos el podcast aquí me voy a poner a llorar, chao bebés les quiero mucho, bye cuídense, bye